0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la gente que todo lo cuestiona. Hay personas que así como los describiría mi madre, son espíritu de contradicción. No hay nada que les complace, no hay nada que les resulta aceptable y tienen esta actitud de ir contradiciéndolo todo. Por supuesto que personas así hacen difícil su interacción con las demás personas en los distintos escenarios, familia, trabajo, los distintos lugares donde están en en ese intercambio de comunicación con los demás, porque la persona que todo lo contradice, pues se puede decir en pocas palabras que no cabe en ningún sitio, no cabe en ningún lugar. Ahora, no es esto lo que queremos, nadie se puede decir busca y quiere esto por, vamos, por, por decisión propia, Creo que es algo imperceptible en muchos casos, creo que es algo que no logramos vislumbrar, pero que se convierte en un serio problema y un serio obstáculo en las relaciones interpersonales. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, la gente que todo lo cuestiona, y como dice la gente por ahí, para muestra un botón. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 37, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Básicamente es una crítica fuerte a Jesús que están haciendo. Porque lo que sucede en el contexto de lo que hemos leído es que Jesucristo llegó tarde y Lázaro, amigo suyo, falleció. Ya cuando Jesús llegó, ya estaba incluso enterrado. Entonces saltan sus críticos y dicen, pero hombre, este que abrió los ojos a los ciegos eh, no pudo haber llegado aquí a tiempo e impedido que Lázaro, su amigo, muriera. Siempre es así. Las críticas se escuchan en todos los entornos, en las iglesias, en las sociedades, en la política, en la economía... Eh, en el manejo de problemas eh, eh, del orden público, en fin. Y saben, eh, es, es algo que, que lo invade a uno y lo conquista y toda una sociedad puede ir eh, tornándose eh, 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 extremadamente crítica. No digo que no debamos ser críticos, por supuesto que sí, debemos serlo. Estamos llamados a eh, generar una opinión de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ya el que no quiere opinar y no quiere ejercer eh, un criterio, un pensamiento crítico, pues hombre, más le valdría salir de este mundo. Por supuesto, no estoy diciendo entonces que tengamos que volvernos entes pasivos, conformistas, que no importa cómo se presenten las cosas, eh, carezcamos de una opinión. No, no, no. Me refiero más bien a esas personas que es como un espíritu de crítica que les ha invadido. Son personas que, tal como hemos leído, siempre encuentran dónde está el pero, dónde está lo malo. Como la gente suele decir, son los que hallan el pelo en la sopa. Pues esta escritura y el cuadro que plantea nos da la base para hacernos la pregunta ¿y cómo es la gente que todo lo cuestiona? ¿Cómo son esas personas? Y la interrogante y sus respuestas no serán para que tú comiences con el dedo señalador a buscar quiénes son los eh, que todo lo cuestionan. ¿Qué tal mirarse en el espejo? ¿Qué tal usar los criterios que vienen a continuación para un autodiagnóstico, para preguntarte si no son quizá los demás sino tú mismo, tú misma, que has eh, gestado este espíritu de total cuestionamiento y de crítica a todo lo que te rodea. Entonces la gran pregunta es ¿cómo es la gente que todo lo cuestiona? Primera respuesta. A estas personas nada les satisface debido a una actitud de superioridad que los domina. Los que todo lo critican los que todo lo cuestionan, por supuesto que tienen esa actitud de, de superioridad, creen tener un ascendente sobre los demás. Puede ser que se crean con mayor capacidad intelectual, con mayor capacidad analítica. Quizá crean que su experiencia es tan grande que no hay quien se compare con ellos. Quizá piensan que sus análisis, sus evaluaciones de todo y de todos son absolutamente certeras e infalibles, claro que hay una actitud de superioridad. Entonces, si ese es tu caso, si tú eres una persona que por donde vas, vas creando la polémica y todo lo vas cuestionando y lo vas criticando, ¿será que te sientes superior que el resto? ¿Será que crees ser de una estirpe e intelectual, moral, espiritual, superior, supremamente más alta que en relación a los demás, pues déjame decirte que esa persona no existe y tú no eres tal persona. Que hay diferencias entre nosotros, los humanos las hay, hay quienes tienen más desarrollo, otros tienen menos, unos tienen más experiencia o más capacidades, otros no tanto, pero en términos generales, Adoptar una actitud de superioridad solo en realidad nos va a volver víctimas de nuestra propia altivez, víctimas de nuestra propia eh, soberbia y orgullo. Eso en primer término. Como segunda respuesta, ¿cómo es la gente que todo lo cuestiona? Eh, estas gentes tienen una actitud crítica extrema para con todo lo que les rodea. Una actitud crítica yo creo que es buena y una actitud crítica debe irse en dos dimensiones. Tengo una actitud crítica para conmigo mismo, para con mis asuntos, para con mis decisiones y tengo una actitud crítica para con lo que, con lo que me rodea. Yo creo que hasta ahí estamos bien, pero hablo de una actitud crítica extrema. Cuando es extremo, pues casi que puede ser una neurosis eso, un desarreglo eh, 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 emocional y psicológico. Bueno, hay personas que creen que son el dedo de Dios para señalar, que son la mano derecha de Dios, y entonces desarrollan esa, esa cosa bizarra, extrema en verdad, eh, eh, criticándolo todo y criticando a todas las personas. Yo recuerdo cuando era muy joven, me encontré con gente así en la iglesia. Pues yo comencé joven y, bueno, si cometo errores, hoy día no digamos cuando estaba verde, cuando era jovencito en el pastorado. Pero estas personas, y estaban emparentados, eran miembros de una misma familia, tenían un espíritu de crítica, pero tan fuerte, es que no se podían sentar a conversar porque terminaban hablando de alguien y terminaban comiéndose a alguien. Ni el pastor nuestro se escapaba de sus críticas. Por supuesto que a mí me pasaron por las armas muchas veces. Pero estas personas, yo recuerdo, realmente eran un tropezadero. Porque una de dos, eh, o algunos se sentían heridos por su forma de ser, y otros atraídos, y se contaminaban con esa manera de ser. Eh, al final, pregúntenme, pregúntenme por esas personas, ¿fracasaron en su vida espiritual? Todos fracasaron. porque un espíritu de crítica así tan fuerte, tan extremo, eh, lo único que hace es enfermar a la persona que adolece de esta condición? Porque es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene colindancias mentales, psicológicas, espirituales, y la persona con ese espíritu crítico tan fuerte y extremo realmente termina enfermándose y enferma a todos los que están a su alrededor. Así es que no es cosa grata ¿eh? tener ese, esa actitud crítica extrema para con lo que nos rodea. En tercer lugar, y también como respuesta cómo es la gente que todo lo cuestiona, es gente que tiende a rechazar más, más a rechazar que a aceptar a quienes les rodean. ¿Qué nos hace cristianos a nosotros los creyentes? ¿Qué nos hace hijos de Dios? Básicamente, amigos, que hemos sido eh, hechos aceptos en Cristo Jesús que Dios, pudiendo rechazarnos por nuestras faltas y pecados, nos aceptó en la aceptación de Cristo Jesús puesta su justicia sobre nuestra vida. Entonces, si, si ser aceptos por Dios nos vuelve cristianos, hijos de Dios, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a los demás? Cada quien es como puede o como quiere, pero nosotros no somos Dios para juzgar. En una de sus cartas, su carta a los romanos, Pablo eh, plantea un argumento, dice, ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Y está entonces designando a las personas a nuestro alrededor como criados de Dios, como personas dependientes de Dios, del juicio de Dios, del criterio divino, pero entre nosotros solo somos iguales. Estamos en igualdad de condiciones. Entonces, si estamos en igualdad de condiciones a vista del cielo, ¿quiénes somos para adoptar una actitud de rechazo para con los demás? A mí me da pesar, hondo pesar, amigos, cuando encuentro cristianos que están rechazando a otras personas por distintos motivos, razones ideológicas, razones políticas, razones doctrinales, razones espirituales, razones de clases sociales. Me da pesar, porque se supone que nosotros los cristianos hemos superado todas esas barreras. No es que aplaudimos a todo el mundo, ni que optamos por quedar bien con todo el mundo, lo cual no es posible de todas maneras, sino que como no estamos en la tarea de juzgar entonces no, no nos debe interesar estar rechazando a las demás personas, sino que las aceptamos aún a sabiendas y con el conocimiento de que hay cosas que no compartimos, enfoques, ideas, ideologías, formas de ser, pero aunque no compartimos toda la manera de ser de todas las personas, tampoco las rechazamos por ello. Como de igual manera para nosotros sería algo magnífico que aunque pensamos diferentes que otros, sentimos diferentes, actuamos diferentes, no por eso vamos a ser rechazados, sino que tenemos que aprender a convivir no obstante las diferencias. Y las diferencias, amigos, en el último y en el mejor de los análisis, las diferencias no tienen que separarnos y poner distancias entre nosotros, sino va bien enriquecer las relaciones humanas. ...porque entre más diferentes somos... ...más posibilidad tenemos entonces... ...de enriquecer toda la experiencia nuestra... Eh, ...en esa vida en, en común que llevamos. Y número cuatro, con lo que cierro... ...¿cómo es la gente que todo lo cuestiona? Es gente que no encaja... ...en los distintos ambientes y relaciones... ...no encaja en los hogares... ...no encaja en el trabajo no encaja en la iglesia, son personas que no caben en ningún lado. Esa es casi la regla en cuanto a esas personas y es obvio por qué. Porque quien no hace ni el más mínimo esfuerzo para acoplarse un poco a los entornos de vida, quien solamente está criticando, hallando el defecto, hallando lo malo y... y y rechazando a las personas por todas esas diferencias, esa persona no encaja en ningún ambiente. Y lo triste en todo eso es que son personas amadas por los demás, pero sufren estar a su lado. Porque quién quiere estar por uno que si el sol salió critica, si vino la lluvia y el sol se ocultó critica, si hace frío critica, si hace calor critica, critica en la casa, el cónyuge ya no lo aguanta con tanta crítica, sus hijos están hartos de sus críticas, en la iglesia los hermanos se le apartan porque critica demasiado, en el trabajo nadie quiere tomarse ni una taza de café con él o con ella por tan crítica que es esta persona. No caben en ningún lado. Amigo, amiga, que esto no te pase. Si este es tu caso, tienes que echar pie atrás y volverte más flexible con todo y con todos los que te rodean. Vuelvo sobre mi texto bíblico de origen, Juan, Juan capítulo 11, verso 37. Los críticos de Jesús, la gente que todo lo cuestiona. Dice, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera. Ya Jesús lo dijo. Vino Juan el Bautista, que no come ni bebe, y dicen, está endemoniado. Y viene el hijo del hombre, dice, refiriéndose a sí mismo. Y ese sí come y bebe y dicen que es un borracho, glotón, amigo de, pe de pecadores. Está diciendo que, con la, que hay gente con la que nunca vas a quedar bien. Si lo haces de un modo te critican, si lo haces de otro modo te critican, si haces te critican, si no haces te critican también. Son gentes que todo lo cuestionan. ¿Y cómo suelen actuar estas personas? ¿Cómo es la gente que todo lo cuestiona? He dado cuatro marcas, no para que las busques en los demás, sino probablemente en ti mismo, en ti misma. ¿Cuáles son las marcas y señas de la gente que todo lo cuestiona? Uno, nada les satisface, debido a una actitud de superioridad que les domina por completo. Dos, tienen una actitud crítica extrema, para con todo lo que les rodea. Tres, tienden más a rechazar que a aceptar a quienes les rodean. Y cuatro, no encajan en los distintos ambientes, no encajan en las distintas relaciones, en el hogar, el trabajo, la iglesia, etc. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La gente que todo lo cuestiona. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené